0: Porque ahora lo que vamos a hacer es tener aquí aprovechando que tenemos aquí a Jordi, a, a, a José Luis y Ángeles para intentar hablar un poquitillo de, de periodismo. ¿no? Y, y yo me recordaba que la primera vez que llegué de corresponsal a, a París me enteré de que la primera la pregunta que habían puesto en el examen de equivalente al preuniversitario a los muchachos y muchachas que se que iban a entrar a la universidad era: ¿Es usted optimista o pesimista? Y me quedé completamente asombrada y maravillada de que el examen consistiera en eso. ¿no? Y yo le voy a preguntar ¿es ustedes son optimistas o pesimistas con respecto
1: al periodismo. Bueno, yo primero quiero aclarar que Miguel ha repasado toda la gente que ha hecho cosas por contexto. Yo no he hecho nada por contexto. O sea, eh, no he puesto ni un duro todavía. Yo todos mis ahorros los he invertido en el español de Pedro J. Entonces quería hacerlo público, quería un poco salir del armario y contarlo aquí en este foro tan favorable a ese medio.
2: Has hecho mucho, nos llevaste a París a hablar de yihadismo y pasamos un frío de pelotas.
1: Yo quiero ser optimista, pero quiero ser optimista a partir de discursos como el que acaba de hacer como el que acaba de hacer Miguel. O sea, si, si vosotros habéis conseguido lo que habéis conseguido. Eh, con tan pocos medios, con, con tantas dificultades para encontrar financiación, con, con eh, enfrentándose a, a los poderes, pues más bueno lo que llamamos poderes fácticos de este país, y, y ahí estáis, y ahí estáis pues llenando un día eh, el círculo de Bellas Artes, pidiendo el apoyo de los lectores y que os lo den. Bueno, pues yo creo que estáis recuperando costumbres que se habían perdido en este país. Yo creo que habíamos perdido la costumbre, por ejemplo, de, de, de pagar por informarnos, que es algo que parece una tontería, pero yo cuando era pequeño, mi padre no tenía ningún problema en darme 100 pesetas y me enviaba a buscar el periódico. Y ahora, en cambio, pues eh, hay una manera de informarse gratuita a través de, de la red, que algunos están empezando a, a, a intentar reparar y, 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 que, y que algo se pague, pero cuando se pierden las costumbres es muy difícil recuperarlas y creo que entre todos tenemos que hacer un poco de pedagogía que no sé, en momentos de... porque información hay, hay una inundación de información tremenda y como dice Iñaki Gabilondo, en momentos de inundación lo más difícil es encontrar agua potable hay que buscarla pero se puede encontrar y se puede encontrar con, con ejemplos como el vuestro, yo me siento muy pequeñito, cuando os oigo hablar de verdad o sea, os, lo, os lo dije en Castejón de Sos y, y lo repito aquí o sea me, me, me siento pues que, que bueno tenemos la suerte de, de, de que seguimos contando para hacer periodismo con unos presupuestos que, que ya no son habituales ni, ni en la televisión eh, nos, nos respetan pero, pero al final de todo en lo que coincidimos es que el, en, el, en el respaldo, en nuestro caso de los espectadores y en vuestro caso de los lectores si nosotros no tuviésemos los espectadores que tenemos mmm, no podríamos hacer nada no podríamos luchar por los temas por los que luchamos. Cuando tú tienes bueno pues esa cantidad de gente que, que ha decidido poner los domingos salvados, a nosotros la audiencia a unos les da mucho dinero, a otros les da una vida muy cómoda y a nosotros nos ha dado una cosa hasta ahora, que espero que no, que no abandonemos, que es libertad. Libertad para elegir aquello que tú quieres decir y aquello que tú quieres publicar. Incluso en un prime time de una televisión comercial que pertenece a un grupo cuyos... Jefes, pues seguramente no tienen nada que ver con mi ideología, nada que ver, pero en cambio acabamos haciendo un matrimonio de conveniencia de yo te dejo poner tu programa en esta franja, que es una franja estrella de mi cadena, con un contenido que a mí no me agrada, no, no, no va en mi cuerda, pero es que claro, al final me interesa tenerte porque al final el corte tuyo de publicidad acaba siendo el, el uno de los más caros de la semana. Ese matrimonio de conveniencia, insisto, lo puedes utilizar para muchas cosas, pero nosotros lo queremos utilizar para explorar dónde están los límites, dónde están eh, bueno, los precipicios e incluso con el riesgo de caernos en ese precipicio, sin importarte caerte. O sea, Nosotros ahora estamos en una posición, entre comillas, privilegiada que puede, va puede variar en un mes, porque esto es, es, es muy rápido últimamente y todo cambia de una forma muy... Bueno, forma muy deprisa de y, y demasiado para, para mi gusto pero a mí estar en este momento me, me, hostia, me llena de responsabilidad y me sigue llenando de ganas y en eso creo que somos exactamente iguales y, y creo que, que ese es el, el, el milagro ¿no? del periodismo esas ganas de querer publicar aquellos que algunos no quieren que se publique eh, yo sé que, que seguramente a lo último que le interesa al, al, gobierno es que, al partido del gobierno es que Salvador se empiece con un cara a cara con las dos fuerzas emergentes. Bueno, pues es lo que hay. O sea, y, y, y vamos a seguir por ahí. Si tú no quieres venir, pues vamos a tener que buscar otros contenidos. Y, y por todo eso soy optimista. soy optimista. Soy tan optimista que igual hasta doy algún dinero cuando salga de aquí para, para contexto.
3: Yo tengo que confesar que, harto ya de estar harto, eh, he decidido dejarme educar por mi nieta, que tiene ocho meses. Eh, cuando nació, a la media hora de nacer, le hice una foto y estaba sonriendo, y le eché una bronca de narices. Le dije, ¿pero de tú de qué te ríes? Tú sabes a qué mundo vienes. Y, y bueno, ha tardado tiempo en hacerme caso, pero hace, hace 12, 15, 15 días probablemente aprendió a gatear He dicho esto es bueno, ya sabe que hay que echar a, que echar a correr <risa> y poder salir por pies y por manos de los sitios donde no hay que estar. Por último aprendí una cosa que me interesa mucho más y esto hace cinco días. Y aprendí a decir que no. Le dices a que sí y me parece que está adquiriendo los conocimientos estrictamente necesarios para vivir en el mundo en el que vivimos con cierta dignidad, o sea. Eh, no soy optimista, no soy optimista, quiero serlo, pero que me den un argumento, que me digan por qué, que me digan para qué. Es decir, para ser más feliz vale la pena eh, ser optimista, para estar en la realidad es complicado eh, ser optimista. No ya por lo que pueda pasar en las elecciones española, sino porque el mundo no está para nada en manos de los políticos, los que haya por aquí, pues que me perdonen, pero el mundo está en manos de, de la gente de la pasta, que son muy pocos, cada vez menos y con más pasta, y el mundo de los sin pasta, que cada vez son más y con menos pasta. Entonces, esa ecuación que no sé hacerla porque soy de letras y no de notas muy brillantes en la mayoría de las materias, pues nos tiene jodidos para que nos vamos a engañar. Pero cuando miro a Jordi, digo, pues yo me da por apuntarme al optimismo de Jordi, porque sonríe y parece que no miente al sonreír, las cosas que dice parece que no son mentiras tampoco, y dice, pues esto es jauja, esto es jauja. Yo le voy a pedir aquí, y aprovecho ya el momento, para si se compromete, que cumpla, yo quiero que me nombren en... CtXT, ¿te acuerdas que te dije que era un nombre impronunciable? Que si tú ibas a un kiosco y decía, déme este CT que es la farmacia. O sea, no hay quien lo diga, no, no es un título, es una manía tuya, pero ya no te la vamos a quitar nadie de la cabeza. ¿sí? Pero si al tres por dos digo, esto es CT, digo, será, será las siglas de con tres cojones, tres. O sea, porque ya me contarás qué significa. Sí, yo sé que contexto, pero pon po, po, contexto, coño, no ponga c, t, 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 que a la mayoría de las veces me equivoco estaba en escribirlo. Que no se podía. Contexto estaba registrado. Pues pon yo qué sé, Zotal, que era bueno para el ganado, o sea, Zotal, es un nombre. Pero, bueno, haz lo que quieras. No soy yo quien para dar consejos en materias que tú dominas muy bien, como has demostrado leyéndonos 17 folios de resultados brillantísimos que nos han conmovido a todos. Entonces, lo que sí te pido, si puedes, y por el precio, por lo que estoy cobrando ahora mismo, que ya sabes tú qué cantidad es, <risa> eh, eh, nómbrame corresponsal en la Inopia. ¿Eh? Lo hablamos... Un, unos días en Bavia y otros... Permite que, que haga una variante. Los de Bavia voy a procurar que sean más incisivos. Y los de la Inopia... Como más totorros, O sea, una cosa... Bueno, veo que sois optimistas.
4: No quiero hacer una gallegada y quedarme ni optimista ni pesimista, pero a mí me da mucho pudor eh, lo de, esto de dictar sentencia. decir Si soy optimista y, sobre todo, pensar que a alguien le pueda influir lo que yo opino de esto. Sí que sé que, como decía Jordi, también venimos de unas tradiciones muy perversas. Eh, yo, que he hoy que sigo vinculada al periodismo económico, que me encanta, eh, Sí que creo que, el, que el, la empresa, la gran empresa, tiene ahora mismo un poder brutal, no solo por el tema de la publicidad, sino también por eso, por las deudas que tienen muchos medios de comunicación con ellos, pero sí que creo también que los medios hemos eh, cometido verdaderas atrocidades y no precisamente abrazados al tema de la crisis económica. Yo me acuerdo cuando a finales del año 2000, gracias a todos los periodistas que... Eh, se fueron al calor de la burbuja del punto com, yo pude entrar en Recoletos y entré en actualidad económica, me tocó entrar, el, cuando todavía no se olía que iba a haber ni una crisis ni nada por el estilo, finales de 2000, me tocó una sección en la que me lo pasé muy bien, que era los especiales regionales. Y yo me iba dos semanas con el fotógrafo a recorrerme las regiones de esta bendita España a hacer entrevistas. La mayor parte de las empresas, pequeñas, medianas o grandes, con las que hablaba, lo que me preguntaban era «Sí, te doy una entrevista, pero ¿esto cuánto cuesta? Es que a mí siempre que hago una entrevista me piden dinero». Entonces, a mí eso fue una bofetada de realidad brutal, que me preguntara un señor de Navarra que hace calcetines térmicos para la nieve, que gana un fortunón, que ¿cuánto costaba que yo pasara un tipo con él haciéndole unas preguntas? Entonces, me me parece que esa mala costumbre que se ha cometido eh, es un poco complicada que cuando uno se acostumbra a lo bueno eh, ahora vayamos a darle el, el, la vuelta a la tortilla. Si es cierto que mmm, creo que aquí, claro, aquí ni soy objetiva ni pretendo serlo, creo que en Ctxt estamos haciendo una apuesta por informar a la gente, no se trata de que vayamos con el colmillo y el tridente eh, por bandera, pero sí es cierto que si tenemos que sacar los colores a alguien, creo que se los debemos sacar, porque mmm, si no es una cosa perversa a la que vamos a entrar todos. Entonces, no sé con qué me quedo. Tenía ganas de contar esto y os lo acabo de contar, pero no, pero no sé muy bien si soy optimista o pesimista los nuevos medios que están naciendo, incluso los no los nuevos, están haciendo cosas muy buenas. Tenemos colegas muy buenos que están haciendo muy buenas cosas, pero precisamente porque son colegas y hablamos con ellos hay demasiado corsé y demasiada servidumbre todavía y no sé si eso vamos a ser capaces de, por mucho que se recupere el PIB y se recupere el empleo, ojalá más pronto que tarde, pero no lo tengo muy claro, la verdad.
1: No, no, es que una cosa que ha dicho Ángeles, eso de, de que ibas a las entrevistas a empresas y te decían cuánto tengo que pagar, a mí me ha pasado esta tarde una cosa que, que, que he flipado y no sé si es un vicio también de estos adquiridos que tenemos pero es que he alucinado yo estoy haciendo entrevistas para la promoción de, del programa del domingo y una periodista de un periódico de papel por decirlo de alguna manera, escrito eh, eh, vamos, de lo del kiosco, que, que no, me, no me aclaro, eh, me pregunta, dice, oye, el cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera lo intentó Pepa Bueno y no lo consiguió. ¿Le habéis, Porque Pablo Iglesias dijo que no. ¿Le habéis pagado dinero a Pablo Iglesias para que venga al vuestro? He flipado. O sea, pero, pero ¿a quién se le puede pasar por la cabeza algo así? No sé si tiene mucho que ver con lo que tú dices, pero esta especie de comprar la información, que te lo pregunte incluso un colega, no del año 2000, del año 2015. Yo he alucinado, he alucinado. Incluso me he indignado un poco, no he querido indignarme mucho porque digo, pero hostia, ¿cómo me puedes hacer esta pregunta? Es que no se los pasaría por la cabeza, bueno, ni a Paulo Iglesias, ni a Rodrigo Rato, ni a Bárcenas, ni a alguien que te apeteciese mucho entrevistar. Es que no estamos aquí para, no, claro. para eso. Pero no sé en qué tipo de, de, de vicios hemos podido caer en otro tiempo para que todavía, hoy día, año 2015, se te puede preguntar eso.
4: O sea, que se haya pasado del, del, de que un departamento de publicidad, un departamento comercial de un medio vaya a pedir publicidad, eso o sea, ha funcionado siempre y funcionará, porque los medios tienen que ser rentables ingresando pasta. O sea, esto no, está, esto no está inventado, ni lo he inventado yo. Pero que una empresa o que alguien te diga cuánto va a costar, porque anteayer estuvo no sé qué periódico, también de los del kiosco, y me cobró 3.000 por un faldón y porque salga yo con mi cara diciendo qué buenas las mermeladas que hacemos, caray, y ya no te digo nada cuando esas piezas están firmadas por señores con nombres y apellidos. O sea, a mí me da mucho pudor ese tipo de cosas y cuando me ha tocado hacer una cosa de compromiso, branded content, podemos utilizar el eufemismo que se quiera, siempre he preferido firmar con un redacción o con el nombre del medio eh, Hubo tiempos en que era el redactor más rentable, de todo, de todo, o sea, más productivo de todo el periódico porque la mayor parte de las cosas estaban firmadas con eso, con lo cual te da también mucho mm, de sospecha. Pero bueno,
1: hay, es que hay, un, hay un punto de esperanza en esto que, que, decí, que tú estás contando. El otro día en otro medio digital, eh, en este caso catalán, eh, en Critic, no sé si, le conocéis, si lo conocéis, eh, había una entrevista en exclusiva con la, con la secretaria general de Podemos, dimitida, ...en Cataluña... ...y al final de toda la entrevista... ...aclaraban que... Gemma Basart... ...que es la chica que había dimitido... ...era socia de la revista Critic... ...porque mucha gente se podía preguntar... Hostia, ...¿por qué Gemma Basart ha elegido Critic... Para, ...para dar esa entrevista?... ...yo no sé si lo eligió porque era socia de Critic... ...pero me pareció muy bien que lo aclarasen al final... ...cada uno que, que pueda sacar las conclusiones que quiera... ...pero, pero bueno, Critic en ese momento... ...igual se estaba tirando una piedra en su tejado porque se había apuntado un tanto espectacular por delante de las grandes cabeceras catalanas, dando la, la noticia en exclusiva y publicando la entrevista con Gemma Basar, pero al final aclaraba eso que normalmente no veo que se aclare en ningún otro medio y ellos decidieron aclararlo y a mí me, me gustó. No, yo
0: creo que es verdad lo que decías Ángeles, de que durante mucho tiempo no hemos, eh, no hemos reaccionado ante las cosas que estaban pasando. ¿no? Yo creo que durante demasiado tiempo los periodistas hemos dejado de hablar de periodismo Y resulta que el periodismo es una parte esencial de la democracia. Entonces, al callarnos nosotros mismos sobre qué pasaba en el periodismo, perjudicábamos, estábamos perjudicando muy seriamente uno de los elementos básicos de esa democracia. Y entonces yo creo que es imprescindible que los periodistas eh, empecemos a hablar de periodismo, empecemos a hablar de qué pasa en el periodismo y de eh, qué es lo que hay que hacer. O sea, pelear. No, no, no se puede... Si, si, si no peleamos... Eh, pues eh, yo creo que está perdido no solamente eh, el sentido del periodismo, sino también una parte fundamental de la democracia, queda mm, verdaderamente cercenada, es un problema mucho más, eh, no es una cosa que nos que sea por nosotros, sinceramente, no es que los periodistas estemos empeñados en conservar el puesto de empleo, que no es eso, que también, claro que queremos conservar el puesto de empleo, por supuesto, pero es que realmente tiene que tener una función el periodismo, ¿no? Y si no somos capaces nosotros mismos de, de, de pelearlo y de denunciarlo, pues verdaderamente no nos merecemos, nos merecemos todo lo que nos pase y nos merecemos que, de la pésima fama que, que teníamos hace, hace todavía relativamente poco, hay un cuento de André Jeff en el que soy un barullo en la calle, hay gente que están unos amigos tomando un café, oyen un ruido en la calle, bajan a, a mirar, baja uno a mirar, sube, y dice: No, es que están linchando a alguien. Dice, hombre Pero como si es que están linchando a alguien, baja. Y impídelo, porque aunque sea un, aunque sea un recaudador de impuestos, hombre, no, no se puede permitir que alguien dice, no, es periodista. Y dice, ah bueno, vale. Y siguen, y siguen jugando, ¿no? Pues yo creo que eso es una que esa impresión de los periodistas, eh, si no hacemos nada, pues tendrán razón los que están en la habitación tomando café. ¿no?
3: A ver, <risa> eh... Yo creo que el, el periodismo o lo que se transmite a través de los, de los medios de información está pasando por un proceso que se da en los demás componentes de la vida contemporánea y es, por ejemplo, la devaluación de las palabras, del significado de las palabras. El haber permitido que se consoliden conceptos como el de arte abstracto es una chorrada como la copa un pino no hay arte que sea abstracto el arte se concreta en notas musicales se concreta en sonidos, se concreta en elementos visuales, etcétera, etcétera cosa que en un idioma como el el español que permite expresiones del tipo de que un tío de puta madre sea todo lo contrario a un hijo de puta pues no, puede dar juego para muchísimas cosas y manejándolas con picardía, se puede llegar a afirmar que eh, han, no sé, el número de parados ha descendido, no, o el número de contratados ha crecido en no sé cuántos, cuando ese es un que deja de valer en el momento en que te das cuenta de que si por lo que se le ha contratado es por una hora a la semana, y esa hora se le ha pagado a dos euros, es una mierda de nada. Es decir, eh, no es ya ni la nada, es insultantemente la nada, y que eso se transmita desde los periódicos en titulares, desciende el paro en no sé cuántos, con, se suman lo pero quién admite eso? ¿Qui ¿quién tiene los santos XTCTKX T, T, de, 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 de poner eso en el titular de primera página? ¿Con qué criterio se hace eso si no es con el de engañar directamente? Porque es una mentira objetiva. A mí esas cosas me hieren. Yo tuve que adquirir cierta destreza eh, en, en el uso de las expresiones porque era gordito, feo, tal. Y yo quería hablar con, pues, contigo, yo me gusta hablar contigo y que nos miremos y que intercambiemos opiniones y todas esas cosas. Y eso no lo hacía. Si no adquiría una cierta, una pequeña, lo que fuese, picardía al hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y me, lo que más me molesta es que no me admitan que eso lo he conseguido y que soy un imbécil. Y, y no lo soy, me niego. Y si sale Glenn y me lo dice, nos vemos a la salida. Porque tengo, aparte de cierto talento, cierto, cierto empuje. Entonces, que nos traten de imbéciles, que no seamos capaces... Vamos a ver, que a la cabeza de un gobierno democráticamente elegido, con la cojera de esta democracia democráticamente elegido a alguien que no sabe por qué cae agua del cielo, pues entonces es que apaga y vámonos, cierra el kiosco y vamos a jugar a otra cosa. De ¿Alguien que dice que en España hay muchos españoles? Pues sí, los hay. Y, y, y da gracias. Eh, o, que, o que dice... Que, que él siempre lo que hace es hablar con alguien y decirle las cosas a la cara. Un tío que no ha hecho ni una comparecencia física entre los periodistas, pues manda cojones, es decir, ¿de, de, de qué estamos hablando? ¿Por qué te escuchamos ni una sola palabra? Yo creo que es lo único que explica lo que suda, suda muchísimo. Y es que se le escapan del cuerpo los fluidos naturales porque él es sobrenatural, es de otro mundo, No, 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 no vive eh, con las normas mínimas de convivencia entre seres humanos. Podría decir además que me cae como el culo, pero eso no hace, eso no tiene muy valor, es muy subjetivo, es una cosa muy personal.
0: Me temo que no tenemos, eh, que se nos ha echado el tiempo encima y que no tenemos, no, no, todavía no, pero que tenemos todo un poco, poco tiempo. Una cosa que, ¿vosotros esperáis algo del debate presidencial en televisión? Sí,
1: ¿Creéis que sirve de algo? ¿Que, que debatan, deben debatir a cuatro, a dos, a... ¿cómo es eso? Hombre, yo creo que, que me parece una, una falta de respeto que se esté hablando del debate a cuatro cuando parece que, que Podemos y, y Izquierda Unida no van a llegar a un acuerdo. Yo empezaría a hablar del debate a cinco, no sé, yo si fuese de Izquierda Unida me sentiría muy muy afectado por, 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 por joder, porque todo el mundo está dando por hecho que, que tiene que ser a cuatro el debate. Yo creo que tiene que haber debates y, tiene, y tienen que, que exponerse y explicar lo, lo que van a hacer para que luego al menos podamos recurrir a la hemeroteca o la, o la videoteca para decir, miren, ustedes dijeron esto, me gustaría también que alguien se comprometiese a que si en el primer o segundo año de mandato empiezan a no hacer lo que dijeron que iban a hacer o que están haciendo justo todo lo contrario, que hay algún mecanismo para echarles. O sea, Yo, yo creo que, que ya no podemos caer en contrato, más decepción. Un contrato
4: por objetivos, como hacen en las empresas, Por ejemplo,
1: ¿no? un contrato de una hora a la semana, a ver, a ver si eso lo aceptan. Y...
3: Luego hay una cosa, Jordi, que es que los programas los programas electorales debían de firmarse ante notario. Pero por ese, parece, parece, que por ahora, parece que por ahora el, el cuerpo notarial no, no está tan putrefacto como otros... Pero es que, del Estado.
1: Tendría que haber un, un compromiso firme con, con eso que claro. tú estás prometiendo. Porque es que si no, ¿para qué está sirviendo todo esto? Es que no podemos ir otra vez a otra decepción. Es que si vamos a otra decepción, después de esto de ahora, ¿qué? ¿Qué nos va a ilusionar? Si es que alguien se está ilusionando con lo nuevo, con Podemos o con Ciudadanos. Si, si, si sube algo nuevo y vuelve a pasar lo mismo, o con UPyD o con quien sea, eh, eh, si vuelve a pasar lo mismo, ¿qué? el flamenco ¿Qué? O sea, sí, sí, será lo mejor. <risa> el
3: flamenco, el flamenco que es un... Y, mire, y no, no responde Mora, que es un flamencólogo <risa> y un flamenco el mismo en sí. Pero nada. No,
2: yo... no, no, no es más interesante lo del flamenco. Es que, no, es que estoy intentando abrir el, la página, pero no tenemos wifi. Eh, si alguien me presta su... Su ...¿Clavetilla o algo para, para conectarnos a Internet? Al, al, sí, macho, ¿Algo por ahí...?
1: No paran de pedir, macho, los de contexto. Ya te digo. Nos ha hecho la boca un fraile. Nos van
2: a sacar la pasta, es bueno, la... ¿Cuál era la pregunta? Debate. Debatir. Los debates. Bueno, hoy hemos publicado un editorial que saldrá esta noche... Eh, ...en el que pedimos que... ...especialmente el PP, porque el PSOE cuando ha gobernado... ...ha sido más eh, generoso con los debates permita que se debata y que se debata bien y que se debata a cuatro porque no tiene sentido que hagan como que eh, no existe Podemos y Ciudadanos eh, bueno en, en las primarias americanas hemos visto estos días que están debatiendo a ocho, a nueve en, en los republicanos y los, los demócratas también, es decir eh, hay formatos complicados para el debate y desde luego muchos, son, pero cuatro no son demasiados eh, y se, sería muy saludable que el, el, sobre todo Rajoy eh, bueno, contara eh, al, al, al público de verdad lo que piensa hacer y lo contrastara con lo que, que quieren hacer los demás el, eh, claro, Rajoy está en una situación jodida porque si eh, se enfrenta a cualquiera en este momento eh, lo más probable es que salga muy perjudicado eh, es decir, no le va a pasar nunca más lo que le pasó con Rubalcaba que le cedió la victoria en el, en el debate ¿no? eso, eso ya no va a pasar entonces, pero claro, realmente, si queremos que algo del cambio que se eh, intuye en estos, eh, se ha intuido en estos eh, meses o que se intuía y se intuía, podía pasar, si queremos que algo de ese cambio eh, sea realmente eh, factible y, y, y llegue a la población, la manera no es hacer mítines y gastarse el, el presupuesto electoral en mítines no sirve para nada porque van los la parroquia y los y los afines, ¿no? Entonces, sería muy deseable. Nosotros, en contexto, vamos a lanzar la idea de que vengan a debatir a nuestro salón y estamos dispuestos a, a recibir a todos y, y, sobre todo, hay que hacerlo con... con vamos, a, vamos a ver, estamos hablando de cambiar la Constitución, de reformar la Constitución, de, 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 de que las instituciones eh, hay que rehacerlas ...casi de cero porque muchas de ellas se han podrido, eh, porque los reguladores no existen... ...es decir, el sistema del, del 78 eh, ha llegado hasta este momento en unas condiciones lamentables. El, el armazón democrático español ha resultado eh, deficiente. Eh, la desigualdad ha crecido brutalmente. Eh, estamos dependiendo cada vez más de la, de la política europea, de lo que diga Alemania... Y es verdad que el margen de maniobra nacional es pequeño, pero la situación es de una gravedad inaudita para que los periódicos estén convertidos en apéndices del poder y de los grandes partidos y, y la ciudadanía no tenga información sobre lo que, los planes que, tiene, que tienen esos partidos para el futuro. Es decir, el, con el tejido económico destruido, la burbuja pinchada, eh, las, las previsiones... Eh, económicas de un crecimiento raquítico que no se nota todavía en el, en, en, ni en el empleo ni en la economía. Eh, el país está hecho unos zorros y los periódicos están dedicados a decir lo que quiera el poder que se diga. Entonces yo creo que es una emergencia real democrática que este país vuelva a debatir de las cosas a fondo y que los políticos, sobre todo los nuevos, se comprometan a, a ser transparentes ante los ciudadanos ...y a contrastar sus ideas ante los ciudadanos. Entonces yo creo que debemos exigir todos a las televisiones públicas... ...que funcionan de órgano de propaganda, pero también a las privadas... Eh, ...que nos han tenido bombardeados con el asunto catalán durante tres años... ...para que no habláramos de lo, de lo que ha crecido la pobreza en Cataluña... ...de lo que, de que en, en Cataluña no se daba de comer a los niños en los colegios... ...y de que en España han saqueado eh, a conciencia durante los últimos 25 años los ayuntamientos y las comunidades autónomas, eh, creo que debemos exigir todos a los medios eh, que exijan a los partidos que se presten a, a un debate democrático más abierto y más sincero. ¿no? Y creo que debemos renunciar a ir a, a actos de militancia, a debates, a, a, a presentaciones de, eh, de, de programas sin preguntas actos electorales en, en los que eh, pegan la, la, la cámara y se da el plano que quiere el partido que se dé. Entonces, mientras sigamos así, vamos a vivir en una democracia de mediada y manipulada. Y yo creo que es hora, realmente, de que cambie eso, para que algo cambie. Esa es mi postura.
3: Yo, yo eh, ateniéndome a la situación de emergencia de la que hablas, creo que eh, es urgentísimo... Llamar la atención, solo digo llamar la atención, pero llamarla sobre el hecho de que el otro día alguien, una chica en Twitter, escribía que mientras que a las derechas las une el capital, a las izquierdas siempre nos han separado los matices. Y yo creo que las izquierdas debían encontrar urgentemente un mínimo común denominador suficiente como para formar un bloque no quiero usar la palabra frente nacional por lo que pudiese eh, llevar todo aquello de, de frente popular, por si también les traen malos recuerdos, no sé a quién a los que tengan 120 años ahora mismo pero en cualquier caso sería urgente el poner en la discusión ciudadana el que estas cosas se lleven ya a, a hechos, se eleven a hechos porque si no yo me temo lo peor. Bueno,
2: parece eh, que finalmente consigue... Vamos a publicar el número 34 eh, de contexto y le vamos a pedir a Jordi que apriete el botón nuclear. Eh, ¿tiene, ¿tiene, ¿Podemos ver en la pantalla algo de, lo que, de la web que está ahora en este momento? El directo que es jodido, ya tú sabes, en la tele eso es fatal. Espera, espera, pero. Vamos a ver, espera, vamos a ver primero el número actual. José Luis, ¿cómo se escribe CTXT? Que es que no. Total. 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 Somos un semanario y salimos los miércoles. O sea, es, esto es en tiempo real, no lo hemos preparado así. Jordi eligió la fecha porque le venía bien. El wifi está. No, ahí va, ahí va, ahí va. El café. ...siempre pidiendo... ...vale... ...este es el número 33... ...acepta cookies, sí... Eh, ...si le das a publicar...
0: Yo lo, que, ...lo que sí que quería recordarles a ustedes... ...es que no tiene Jordi razón en una cosa... ...en que todo pedimos... ...al final les vamos a hacer un regalo maravilloso... En ...el último... ...el último... instante es un regalo maravilloso... ...de una persona... ...a la que todos admiramos extraordinariamente, que es Carmen Linares. Por, sepan ustedes que van a tener el placer extraordinario de tenerla aquí con nosotros. Esperen un minuto y recuerden que tienen un regalo.
2: Ahí está la editorial sobre los debates y la columna de Gerardo T.C., que es el, la firma más leída de contexto en estos en estos meses. Eh, un, el artículo que se llamaba Son cuatro flautas ha sido leído por más de 160.000 personas y ahí está el maestro aquí está la maestra Carmen Linares hay algo arriba me parece ahí está Jordi Evole esa eh, es la caricatura de Grañena y si vamos atrás otra vez el café qué pesadilla veremos la de Carmen y creo Carmen que estamos listos para que subas a hacer un saludo
5: ¿qué tal? buenas noches buenas noches a todos bueno, muchas gracias. Yo, eh, si, Miguel, si, si Miguel me llama, estoy siempre con él, porque Miguel es una persona a la que quiero muchísimo. y eh, Se ha portado con nosotros, con, con, con los artistas de flamenco, siempre nos, nos ha dado mucho. Y, y yo no podía por menos de estar hoy, hoy aquí. Además, lo quiero mucho, es una gran persona... Y de una gran calidad humana, que es lo más para mí, aparte de un gran profesional. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Miguel me dijo: Bueno, vente y nos da una sorpresa, pero la sorpresa me la he llevado yo porque no hay guitarrista, no hay nada. Entonces, pues. Eh, pensábamos que iba a venir Gerardo Núñez y digo, bueno, pues hacemos algo como hemos grabado un disco juntos pues sí. hacemos... Al, pero claro, es que así a capela está la cosa muy muy limitada yo quería haber hecho algo un poquito más alegre pero... Alegría, pero sí, tenía, pero bueno eh, a capela pues puedo hacer una tonada que siempre son cosas como más más, no sé, demasiado dramático eh, y hay, hay que estar muy contento y hay que... ...y que, que, bueno, que felicitaros por, por la salida de, de esta revista digital... ...de este periódico digital y también donaremos algo. Yo me haré, me haré. <risa> si quieres que hagamos un festival flamenco, lo hacemos. <risa> bueno, yo voy a hacer un, una, una toná, es muy muy cortita. Es un disco que yo hice todo dedicado a Juan Ramón Jiménez... ...que le gusta mucho a Miguel... Y hay cosas maravillosas, pero voy a hacer una tonada porque es lo único que puedo hacer a capela, y es un poema de Juan Ramón que se titula Con tu voz.
6: <ríe> ay, 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 ay. Clavó de vir, clavó fuerte. Clavó de vir, clavó fuerte. Alma. Mirá, ¿qué más da? Fuera cual fuera la suerte, fuera la suerte que fuera Y el cuadro se... Era... Cuando esté con la raíz, cuando esté con la raíz me tú con tu voz Me parecerá que entrará ¡Clámame tú!